0: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
1: Ja, ga ik allemaal hele rare zweverige dingen zeggen. Maar wat ik wil als ik aan seks ben, is dat ik boven mijn lichaam zweef en dat daar beneden zijn aan twee lichamen uh, sappig en zompig bezig. Maar daarboven zijn twee geesten helemaal met elkaar zo spiritueel verbonden. Dat is wat ik wil. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Babo.nl, de webshop voor jouw spannendste momenten.
0: Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met Mignon Nusteling. Zij is kunstenaar, dichter en een genuanceerd moraalridder. Dat houdt in dat zij onderwerpen aansnijdt als kunst, autisme, feminisme en seksualiteit. Binnen een feministische golf vindt de demiseksuele Mignon dat er te weinig aandacht is voor alles dat niet sekspositief is in een hyper expliciete vorm. Wat dat precies inhoudt, hoor je nu in een nieuwe seks, relaties en liefdes. Mignon, wat leuk dat je er bent. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik vind het echt ontzettend leuk. Ik vond het ook heel mooi um, dat de eerste keer dat wij contact hadden... toen omschreef jij inderdaad uh, nou ja, dat jij jezelf identificeert als, als uh, demiseksueel. En dat jij dus tegenaan liep dat, je, dat er binnen die feministische golf... te weinig aandacht is voor alles dat niet sekspositief is... in een expliciete vorm. Ja. En dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, nou, dit, dit, dit moeten wij, hier moeten wij induiken. Um, dat gaan wij zo uh, ook doen. Ik heb aan jou gevraagd of jij vijf woorden wilde opschrijven... die bij jou opkwamen of die jij linkte aan uh, seks, relaties en liefdes. Zou jij die eens willen, willen benoemen?
1: Veiligheid, sowieso. Uh, gelijkwaardigheid, nieuwsgierigheid, tevredenheid en groei... En... Daaronder wil ik eigenlijk of daarboven moet ik zeggen overal vrijheid hangen, want ik vind dat dat eigenlijk in al die vijf dingen zit. Ja, Vast heel onduidelijk nu.
0: Nee, valt wel mee, valt wel mee. <laughs> maar, dus eigenlijk is dat gewoon een beetje een soort van een zesde.
1: Nou, kijk, er, de vrijheid die je ervaart in veiligheid is anders dan de vrijheid die je ervaart in groei. En ik vind de vrijheid van je individu is eigenlijk leidend overal in. Dus mm -hmm. dat zou eigenlijk misschien een. Woord kunnen zijn dan in plaats van vijf. Ja, en, en kom je. Um,
0: kan jij overal deze woorden in kwijt? In, als je kijkt naar jouw eigen seksualiteit, relaties, liefde?
1: Nou, er zijn een aantal die moet ik echt duidelijk bewaken, bijvoorbeeld. Uh, en er zijn een aantal waar ik mm, nog aan werk, maar ik. Ik ben er wel heel alert op, dus ik, uh, ik zorg er wel voor dat ik ze in ieder geval altijd kwijt kan. Ja. Ja. En, en, en waar je aan
0: werkt, zit dat ook in het stukje groei?
1: Ja, zeker. Nou ja, groei heb ik dan misschien ook... associeer ik dan binnen de relatie. Dat ik dan denk, oké, okay, je wil nog groeien samen. Dat is zowel in de relatie als misschien op seksueel gebied... dat je nieuwe dingen wil uitproberen. Maar ook voor jezelf. De seksuele relatie die je met jezelf hebt... vind ik ook belangrijk om die te benoemen. Heel vaak denken we bij seks meteen aan, uh, aan seks met een, uh, met een partner... of uh, een uh, losse fling of wat dan ook. Maar een seksuele relatie met jezelf kan dus ook heel solistisch zijn. En daar zit ook groei in voor mij. Mm, ik moet leren mijn gelijkwaardigheid te waarborgen, denk ik. Omdat ik het vanuit, maar dat kan ik zo wel even vertellen... vanuit misschien mijn hechting soms prettig vindt om de upper hand te hebben. Ik moet zorgen dat ik altijd uh, oog blijf hebben voor de ander. Dus dat geldt echt mijn kant op, dat ik daar nog aan mag, uh, mag leren... Maar ook kan, ik kan me ook laten domineren juist. Dus dat is, dat is nog wel iets waar ik, waar ik uh, goed aan kan werken. ja, ja. En is dat uh, domineren, is dat een, een gekozen dominantie?
0: Of is dat iets wat ontstaat?
1: Nou, ik kan best wel snel... Ik zal maar meteen heel snel zeggen. Ik heb uh, Asperger. Nu delen ze dat niet meer in. Uh, autisme binnen al die uh, titels. Maar krijg je een soort van uh, overzicht van jezelf. Maar dit is wel de meest... Ik zeg dat expres wel omdat het de meest sociale vorm is. Dus anders denken mensen misschien er niet zoveel van te merken. En daarin word ik dan heel vaak overschat. En ik kan soms heel overprikkeld zijn al aan het einde van de dag. Vooral bijvoorbeeld. En als er dan uh, nog communicatie plaatsvindt of seks plaatsvindt. Dan is het voor mij best wel makkelijk om me te laten domineren... omdat iemand dan de keuzes voor mij maakt. En dan ben ik eigenlijk te moe om nog te denken... hé, hey, wacht eens even, ik ben hier niet aan het waarborgen... waar ik eigenlijk voor sta... en dan ga ik te makkelijk mee met de wil van een ander.
0: Ja, het bijzonder. Want inderdaad, um, als je zegt dat jij uh, de Asperger hebt... In, in mijn beleving, en ik heb het natuurlijk in mijn werk... ook wel gewoon mee te maken, uh, hoe, hoe jij... Je, je uit? Hoe, hoe jij praat? Hoe jij um, creëert? Is dat niet iets waarvan ik denk, oe, volgens mij
1: is dat een, een typisch asperger? Nee. Uh... Ik ben echt um, heel flexibel opgevoed door mijn moeder. Mijn broer heeft een chromosoomafwijking en die is ook echt boven alle verwachtingen en prognoses van uh, elke dokter ooit uh, ontwikkeld. Dus aan de ene kant bof ik daar wel mee, aan de andere kant is het heel vermoeiend... want ik ben eigenlijk altijd iets anders aan het doen dan hoe mijn hoofd voelt. En dat ervaar ik ook wel zo.
0: Ja, want jij bent heel erg out there, hè? heel extravert, tenminste. Dat is het beeld wat getoond wordt. Terwijl, uh, wat we weten van Asperger, is dat vaak juist ook een stukje um, teruggetrokken zijn. En juist ja. zonder prikkels zijn, dat dat juist prettig is.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, je bent, dit is de eerste keer dat ik uh, ergens praat over deze onderwerpen eigenlijk... Ja. omdat het voor mij best wel lastig is. Uh, er is zelfs een keer een psycholoog die heeft tegen mij gezegd... ja, ga er maar van uit dat uh, mensen met jouw aandoening... eigenlijk op de lange termijn alleen eindigen. Oh, wow. En dat resoneert, ik moet nu al bijna huilen als ik daaraan denk... dat resoneert nog altijd in mijn hoofd... omdat het tot nu toe ook altijd uitkomt op een gegeven moment is het ook altijd zo in een relatie... dat iemand toch niet met mijn afstandelijkheid om kan gaan... of uh, dat mijn empathie heel erg theoretisch is. Dus ik kan me heel goed inleven in een situatie... Um, die ik bijvoorbeeld op het nieuws zie... maar niet zo goed in de mensen die om me heen zijn, bijvoorbeeld. En mensen overschatten me, me door mijn voorkomen... en door mijn werk heel vaak. En als ze me dan een lange tijd van dichtbij meemaken... Ja, dan is dat toch wel moeilijk voor mensen. Ja, maar dat lijkt me voor jou ook heel verdrietig. Ja, dat is het ook echt wel. Ja. Want wat ik nu... Ja, misschien heb ik nu heel je gek structuur maakt over. niet uit. Maar nu is ook wel weer een moment waar ik... Ja, je treft me eigenlijk nu op mijn kwetsbaars. Omdat ik echt dacht dat ik de liefde van mijn leven ontmoet had... en ik, hij was al zo lang in mijn vizier. Ook echt al uh, zeven jaar geleden. Toen zag ik hem voor het eerst. En hij is altijd in mijn achterhoofd gebleven. En toen we uiteindelijk verkering kregen. Dat voelde ook zo prettig en gelijkwaardig. En eigenlijk alles waarnaar ik op zoek was. In de woorden die ik net uh, noemde. Maar ja. De, ik heb te weinig aandacht gehad. Voor onze hechtingsstijlen. Ik heb even met hem overlegd. Mag ik vertellen waarom we niet meer bij elkaar zijn? Want ik krijg heel veel berichtjes op Instagram daarover. Dat is best wel lastig. Dat is ook iets wat ik nu moet leren. Dat als je veel volgers hebt of je bent zichtbaar... dat mensen zich met je relatie gaan bemoeien. En dat, dat, dat verschilt van dat ze in zijn DM sliden... in de hoop uh, aandacht te krijgen en koffie te mogen drinken... en ik ben uh, veel meer waard dan Mignon. Tot aan dat ze mijn volgers vinden dat ze recht hebben... om te weten hoe mijn relatie ervoor staat... nu hij minder in, uh, in beeld is, bijvoorbeeld. Dus dat moet, ik, dat moet ik leren. Maar ik heb even overlegd, omdat ik zoveel vragen kreeg wat ik mocht zeggen. En hij zegt, ja, wees maar gewoon eerlijk. Ik weet niet of ik dat al kan en wil. Maar ik kan het wel samenvatten in dat hij een heel, 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 heel angstige hechtingsstijl heeft. En ik toch wel afwijz afwijzend vermijdend ben. Wat ervoor zorgt dat ik hem gewoon niet goed kan bevestigen. En dat heeft geleid tot extreme jaloezie. En dat is echt wel... Uh, heel lastig en dan resoneert die zin van die psycholoog weer in mijn hoofd van ja ga er maar vanuit dat je toch altijd alleen zal eindigen.
0: Maar dat is dan toch ook bizar hoe dus nou ja dat laat me zien hoe, hoe belangrijk ook zo'n rol van zo'n hulpverlener is en hoe belangrijk het is om altijd sensitief te blijven omdat dit soort uitspraken je gewoon de rest van je leven blijven achtervolgen.
1: Ja. ja. En dat is dan daar merk je dan toch autisme in dan neem je dat ook heel letterlijk en dan. Uh, ja, dan identificeer ik me bijna met zo'n zo uitspraak. Ja, zeker als een
0: soort van de, de, de werkelijkheid ook zo lijkt. Ja. ja. Maar um, even voor degene die, die niet weten waar het over gaat... als we het over hechtingstijlen hebt, uh, hebben... Um, je hechtingsstijl, dat ontwikkel je zeker in de eerste jaren van je, van je leven. En dat heeft ermee te maken van hoe word je opgevoed... in termen van emotionele beschikbaarheid. In hoeverre kan je een appel doen op je ouders, dan wel op je verzorgers. Wordt er afgestemd op jouw emoties? En um, word je eigenlijk, uh, nou, groei je op met het boodschap... jij mag er zijn en jij bent het waard om lief te hebben... Um, of groei je daarin dus met een andere boodschap op. En daarin kan je onveilig gehecht zijn. Dat zijn eigenlijk de, de twee uh, uh, hechtingstijlen die jij net beschrijft. He, de angstige um, hechtingstijl of uh, de vermijdende hechtingstijl. Of je kan veilig gehecht zijn. En in principe, alle hechtingstijlen kunnen binnen een relatie gewoon daar zijn En het is niet zo dat als je onveilig gehecht bent... dat je dus niet in staat bent om een relatie aan te gaan. Maar zeker in dit soort situaties kan het wel uitdagender
1: zijn. Ja, zeker. Ja. Ik denk ook dat iedereen die nu misschien luistert en denkt... hé, hey, wacht eens even, ik heb misschien hier wel iets mee van doen... dat je gewoon al in een heel vroeg stadium een partnertherapie begint... als je echt bij elkaar wilt blijven.
0: Ja, want daarin is het heel mooi als je van jezelf weet... wat jouw hechtingsstijl is en dus ook... Wat jij meebrengt die relatie in. Ja. En daarin ook een gevoel krijgt van wat dat met jouw partner kan doen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar had dat, had dat jullie geholpen?
1: Ik denk dat wij um, alle twee uh, echt te heftig um, gevormd zijn... in onze manier van hechten. En uh, daarin helpt toch mijn asperger ook niet mee. Als hij heel vaak... Ja, ze noemen dat in de... Um, in de, de otello syndroom Dus je denkt continu dat je partner vreemd gaat, terwijl dat niet zo is. En dat dus overal gevaar op de loer ligt. En ik weet dan dat ik dat niet doe. En dat dat niet zo is. En op een gegeven moment werd ik zo vermoeid van dat uit moeten leggen van nee, dat is niet zo. Ik ga niet vreemd. Op een gegeven moment denk ik word gewoon heel de hele tijd als leugenaar uitgemaakt en dat clash dan zo in mijn hoofd van dat is niet de waarheid dus ik ga ermee ophouden om dat heel de tijd te moeten verdedigen en dan nou ja dan word je gewoon moe en zeg je ja ik ga, ik ga het niet meer zeggen nee. dus had het ons geholpen ik weet het niet ik denk ik denk dat wij op elk vlak helemaal fantastisch zijn voor elkaar. We werken als kunstenaars samen. Uh, creatief was het echt heel vruchtbaar qua humor. Eigenlijk op ieder gebied behalve de veiligheid en de hechting. En ik denk dat wij eigenlijk dan beter vrienden hadden kunnen zijn... dan echte uh, levenspartners. Ja, maar kan dat nu nog? Of is er te veel gebeurd? Nou, ik hoop het en... Uh, maar ik hoop niet. Ik weet niet zeker. Ik weet niet of ik mezelf kan vertrouwen. Of dat ik hoop dat het toch misschien goed zou komen. Of dat ik echt hoop dat we vrienden zijn. Dus ik denk dat het in dit stadium nog niet kan. Maar misschien later.
0: Maar is het dan zo erg als je hoopt dat het goed komt?
1: Nou, um, ik ben nu een werk aan het maken over liefdesverdriet. Ik maak het orgaan wat aan je knaagt... op het moment dat je uh, niet meer bij elkaar kunt zijn. En het is een, hol, een soort holle spaarpot... waar je dus briefjes in kan doen en herinneringen van, uh, van jullie samen... En daardoor ben ik heel erg bezig met het thema liefdesverdriet. En ik schrijf heel erg op wat, waar het me aan doet denken en elke nuance. En ik vraag aan mensen hoe het voor hen voelde. En omdat mijn vader is overleden, kreeg ik opeens het idee... wacht eens even, liefdesverdriet is een soort rouwen met valse hoop. Want als iemand dood is... Nou, ik kan hoog of laag springen, ik kan schreeuwen, ik kan alles doen. Die vader van mij gaat echt niet meer terugkomen. Maar... Liefdesverdriet is eigenlijk de emotie rouwen. Maar je kan iemand nog tegenkomen in de supermarkt... en je kan nog naar iemands Instagram... en je kan nog, uh, als je, je je dekens niet was aan het kussen ruiken... weet je wel, het is echt rouwen met valse hoop. En ja, mm, ik weet niet of het gezond is om, om eigenlijk een rouwproces die valse hoop te, vo die hoop te voeden... Ja, ja, bijzondere je,
0: vraag wel. Maar... Of je dan niet uitkomt uiteindelijk bij een soort van gecompliceerde rouw. Ja. Helpt het jou om... sluimerend, ja. Helpt het jou om ja, het jou met zo'n project nu bezig te zijn?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is ook heel raar, hè. Want ik maak dus iets wat voor iedereen toegankelijk is. Iedereen kan naar kijken en iedereen mag over het werk lezen en ze kunnen het zien. Dus je maakt het ook wel weer heel... Uh, openbaar. Maar ja, door hier te gaan zitten en erover te praten, maak ik het ook heel openbaar. Maar je geeft wel letterlijk woorden
0: aan in plaats van dat mensen hun eigen interpretatie daar ja. kunnen geven.
1: Ja, ik denk dat als je niet openbaar wil leven en je wil je emoties niet tentoonspreiden op een kwetsbare manier, dan moet je geen kunstenaar worden. Ja, dan kan je misschien. Uh, Nee, dat is trouwens niet waar ik wilde zeggen. Dan moet je als Piet Mondriaan gaan schilderen... maar die heeft ook een antroposofische fase gehad... met allerlei bizarre wezens en zo. Dus nee, dan is het geen beroep voor je. Dan moet je vormgever worden.
0: Nee, maar dat vind ik sowieso heel bijzonder bij jou. Um, is dat he, de manier waarop jij je uitdrukt... de manier hoe je uh, het publiek toespreekt... en jou, jouw gevoel, jouw emoties echt kenbaar maakt... dat, dat maakt jou wel heel kwetsbaar... Ik vind dat je het op een onwijs gave manier doet, maar het maakt je wel heel kwetsbaar. En het maakt je ook... Um, nou ja, mensen kunnen daarin dus ook makkelijker een oordeel over jou hebben.
1: Ja, maar als ze nu een oordeel over mij hebben... dan hebben ze dat berust op helemaal mijn volkomen eerlijkheid en transparantie. En heel veel mensen die toch meer in het donker leven of... Um, ja, ervoor kiezen minder te delen. Dan kan je ook makkelijker over iemands grens heen gaan. Je kan een verkeerde aanname doen. Je kan iemand vals beschuldigen verkeerd mm, interpreteren. Nee, ik vind het eigenlijk wel prettig dat als mensen me nu niet moeten... moeten ze me niet om wie ik echt ben. En niet om een verkeerde inschatting uh, doordat ik nooit eerlijk ben geweest. Ik vind dat een prettigere manier van leven. Ja, Ik vind het wel heel mooi. Maar zijn er dingen die mensen nog
0: niet over jou weten?
1: Nou, eigenlijk wel, ja. En daarom zit ik hier ook wel hoor. Ik praat eigenlijk niet zoveel over seksualiteit of relaties of wat dan ook. Mensen die zien mijn Instagram en die interpreteren dat als een soort van hyperseksueel. Omdat het soms een bikini is of soms gebruik ik voor mijn werk naaktheid. Maar ik vind naaktheid heel functioneel en heel biologisch. En ik word daar wel heel verkeerd um, op ingeschat. Dus ik denk dat er zeker dingen zijn die mensen nog niet weten. Ja. ja. Nou,
0: dan gaan we daar gelijk op inhaken. Um, ik heb voor jou uh, vijf stellingen. Mm -hmm. En ik wil heel graag weten wat jouw uh, idee daarbij is. Spannend. In de perfecte wereld mag iedereen zijn relaties en seksualiteit vormgeven hoe zij dit willen.
1: Mm, ja, binnen juridische grenzen. <laughs> ja, de kleine kanttekening, ja. maar dan
0: hebben we het vaak ook al niet meer over seksualiteit. Hè? Dan ja. gaat het vaak over iets anders. Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Leef jij in een wereld waar dat, waar dat kan? Mm,
1: nee. Nee, want... Um, mijn, nee, mijn wereld is pas helemaal vrij is dat die voor iedereen is. En er zijn landen waarin um, um, homoseksualiteit nog niet is toegestaan in... Uh, Nederland hebben we uh, ook echt nog genoeg uh, taboes, obstakels, uh, ongelijke rechten. Nee, ik, ik leef niet in die wereld. Psychologisch leven mensen misschien wel in die wereld. Zeker geprivilegeerde mensen, denk ik. Of mensen die een heel groot vrijheidsgevoel hebben... en hun eigen commune gesticht hebben, bijvoorbeeld, of wat dan ook. Maar nee, we leven daar niet in. En jij in je directe woonomgeving? Ik ben wel heel vrij opgevoed en ik mag en kan wel alles doen wat ik wil, ja. Ja, en mijn moeder, die, dat zal ik niet zeggen, sorry man. <lacht> ik zal niet zeggen wat ze gisteren <lacht> tegen mij zei, maar die was aan het, uh, het beeld bellen met haar partner. En uh, die zei ook al mijn hele rare dingen. <lacht> die wist niet dat ik in de kamer zat. <lacht> dus dacht ik, oké, okay, ja, nee, dit, zat ik, uh, dit niveau hoef ik nog niet te bereiken. <lacht> Dus ik ben wel opgevoed en mijn directe omgeving is wel dat dat kan. Ja. Okay.
0: Um, fe feminisme en seksualiteit gaan niet altijd goed samen?
1: Mm, ik vind het heel lastig, omdat dit een, een, een stelling is die zo breed is eigenlijk. Want we hebben het natuurlijk dan over... Uh... Het, het hedendaags feminisme waarin seksualiteit een heel grote rol speelt. Maar we hebben ook te maken met bepaalde vragen die feministen zelf hebben. Um, omtrent bijvoorbeeld bepaalde religies. Dat je wel uh, een religie, vrije religiekeuze mag hebben. Maar dat daar soms enige vorm van onderdrukking bij gepaard gaat. Of wat dan ook. Dus ik denk dat, er, dat we altijd met elkaar moeten blijven spreken. En dat... het te stellig zou zijn om te zeggen dat dat helemaal samen gaat.
0: Ja. En wel, ik, ik las laatst uh, een artikel. En dat ging er dan eigenlijk de invalshoek zou zijn... Dat, het, uh, dat seksualiteit niet goed zou zijn voor feminisme... of in ieder geval de seksualiteit waar heel veel mannen zich comfortabel bij voelen. Terwijl er was dus een, een, een jonge man en die sprak zich juist uit over... ja, maar ik wil juist dat mijn bedpartners uh, feministen zijn omdat zij veel beter kunnen aangeven wat ze willen, wat ze niet willen. Ja. Wat ze nodig hebben. Die weten veel beter um, hoe, hoe hun eigen seksualiteit uitziet. Maar, maar is dat echt zo in jouw beleving? Of is dat hoe, hoe hij dat toevallig heeft ervaren?
1: Ik denk dat als je een... Uh, ja, je kan natuurlijk... Ben je een feminist tussen je oren als in je gelooft... Uh... Je gelooft in die, in die gelijkwaardigheid en je, je kunt vragen om wat je graag wil. Of ben je een feminist die al geleerd heeft om dat ook uit te spreken? Ik denk niet dat we kunnen zeggen: alle feministen zijn dapper genoeg om hun grenzen aan te geven. Als jij een ideologie hebt, betekent dat natuurlijk niet dat je de zelfverzekerdheid hebt. Ja, ik denk wel dat hij een punt kan hebben met feministen. Uh... Durven, durven ook dat podium, podium, maar ja, durven de lakens te grijpen en uh, uit te delen, zeg maar. Dat, dat, denk ik, dat denk ik wel. Alleen, ja, of ze natuurlijk allemaal durven al op de manier waarop je het utopisch zou willen, dat is een tweede. Hoe, hoe zou
0: jij jezelf daarin schalen? Ben jij daarin zelfverzekerd genoeg om dat te durven?
1: Inmiddels wel. Ja, ik heb echt vaak mensen over mijn grenzen heen laten gaan, maar inmiddels, uh, ja kan ik dat wel. Ik heb ook een soort van regeltjes uh, gemaakt daarvoor. hoor. Dat ik dan denk van oké, okay, ik vind het moeilijk. Sociaal vind ik het eigenlijk heel moeilijk om, uh, om dat in een vroeg stadium te zeggen. Oké, okay, dan ga ik dus een manier verzinnen om dat makkelijker voor mezelf te maken. Dus ik, uh... ik weet je dat ik het heel moeilijk vind om seksuele handelingen expliciet uit te spreken. Maar dan ik het toch zo mensen die dit zitten luisteren en mij kennen... denken dat ze met die meid aan de hand. <laughs> Mijn vrienden die weten dat wel. Ik ga altijd hele metaforische uitermisme zoeken. Maar ik, um, ik heb wel geleerd om de eerste keren... als je daaraan gaat beginnen... en dat duurt bij mij dan iets langer sowieso al... dat ik wel het ongelijkwaardig behandel. Dat ik dus wel eerst al, al het genot krijg. En daarna ga ik dat pas omdraaien. Want dan heb ik de toon al gezet... Um, dat, het, dat, dat ik. Uh, uh, dat ik daarom durf te vragen. En als de partner zegt. oké, okay, nou ja, dat is goed. ga ik je vijf keer uh, drie uur lang achter elkaar. Uh, beffen, <laughs> Moeilijk woord. Dan. Uh, weet diegene wel, oké, okay, ze, ze durft dus wel daarom te vragen. En ze heeft grenzen die ze bewaakt. En daarna kan ik alle touwtjes laten, laten gaan of wat dan ook. Ja. Maar ik vind het wel leuk om daarmee <laughs> daar te spelen. Om, die, ja. om dat zelfvertrouwen op te bouwen. Ja, maar dat is natuurlijk ook... We zeggen altijd wel, van ja,
0: je moet communiceren over seks. Je moet durven aangeven wat je wil. En, maar hè, wat jij nu merkt, van, ja, maar ik vind het lastig om daadwerkelijk de handelingen uit te spreken. Ja, maar dat zijn zoveel mensen vinden dat lastig. En überhaupt al um, weten wat het is wat je dan wilt. Ja. Want het is vaak veel makkelijker om te weten wat je niet wil. En daar kom je vaak pas achter als het al gebeurd is... dan om te weten wat je dan wel wil. Ja. Men neemt te snel genoegen... met hoe hun seksuele relatie... dan wel hun seksualiteit eruit ziet.
1: Oh, dit vind ik een interessante, want ik had dus in mijn uh, vijf woorden tevredenheid geschreven, omdat ik ook vind dat we in een consumptiemaatschappij leven waarin mensen elkaar consumeren. Dus hierbij is het eigenlijk wat je net al zei, het is heel belangrijk om te weten wat je wel zou willen, uh, dan wat je misschien nu hebt. Dus ik denk dat... Misschien is dat omdat ik alles van tevoren moet bedenken... en me reflecteren en denken, wil ik dit nou echt? Is dit een opwelling? Ik ben zo altijd mijn emoties aan het indelen, categoriseren... en weet ik het allemaal, dat ik denk, oké... Okay, tevredenheid als de buurman uh, orgies organiseert... betekent niet dat jij dat ook per se moet doen... net als de rode BMW of wat dan ook. Alleen... Er vanuit gaan, oh dat is niets voor mij, zo'n orgie. Dat is eigenlijk misschien ook te makkelijk. Dus ik denk dat je je eigen seksualiteit heel erg moet leren kennen. Niet zozeer per se met iemand, maar dat je heel erg goed weet van jezelf. Wat vind ik erotiek? Wat vind ik uh, sensueel? Wat vind ik lekker? Um, waar liggen mijn harde grenzen? Waar ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar? Ik vind het altijd best wel bijzonder dat mensen wel een bepaald type porno kijken, maar het dan niet uh, willen uitvoeren. Ja, waarom dan niet? Ik vind het super interessant om daar op die manier over mezelf over na te denken. Dus ja, ik kan eigenlijk geen antwoord geven op je vraag... omdat ik denk niet dat je bij niks in het leven genoegen moet nemen... bij hoe het nou eenmaal zo is... Maar ik denk ook niet dat je per se moet kijken... wat hebben anderen en wil ik dat? Dat je heel erg in een donkere kamer moet gaan zitten bij zo'n spreken... en dan alles moet opschrijven wat je stiekem ergens ook maar een sprankje voelt... en dan moet gaan ontdekken of je dat zou willen. Ja.
0: En dan is het inderdaad met tevreden zijn met iets. Ja, is dat echt, ben je echt blij met iets tevreden of neem je er genoegen mee? Ja. Dat het is zoals dat het is. Seksualiteit binnen een relatie is nooit hetzelfde als seks zonder een relatie te hebben.
1: Ja, dat vind ik ook lastig, omdat is een relatie dan een, een liefdesrelatie?
0: In ieder geval een vorm van een relatie, anders dan bijvoorbeeld met een one-night stand.
1: Oh ja, nou ik vind wel uh, seks met een relatie, of dat nou een vriend of een vriendin, of... Uh een partner is, een liefdespartner... vind ik altijd... ik vind dat wel veel prettiger. Anders lukt het mij ook gewoon eigenlijk niet zo goed. Dan ben ik echt een uh, flashlight. <laughs> Human flashlight. <laughs> uh, dat heb ik echt nodig voor een soort... spirituele verbintenis. Uh, die het dan ook echt... Uh... Ja dan, ja, dan ga ik allemaal hele rare zweverige dingen zeggen. Maar wat ik wil als ik aan seks ben, is dat ik boven mijn lichaam zweef. En dat daar beneden zijn dan twee lichamen uh, sappig en zompig bezig. Maar daarboven zijn twee geesten helemaal met elkaar zo spiritueel verbonden. Dat is wat ik wil. En wat ik wel heb gehad als ik een human flashlight ben... of seks heb met iemand bij wie ik geen spirituele flashlight,
0: ben. dat zijn... Uh,
1: seksbeeldjes voor mannen. Ja, <laughs> dat is een soort hele lange oester... in de vorm van een zaklantaak. <laughs> en, sorry, dat lukt me nog wel weer. Ja, euphemismus en metafoor. Uh, ja, precies, met maar dat mag. Ja. Um, wat ik dan wel vaker heb gehad als ik dan niet die spirituele verbindenis met iemand voel, is dat ik gewoon kan denken: oh ja, ik uh, moet nog nieuwe borbitjes halen of zo. Dat, en dat wil ik dus niet. Dus nee, ik heb dat nodig. Ja.
0: ja. Ware liefde bestaat.
1: Ja. ja. Nou, mijn hart is nu zo gebroken. Ik kan ja. hier een janken uitbarsten. Dus ik, ja. ja. En niet alleen tussen liefdespartners, ook. Je kan denk ik ook een hele mooie altruïstische liefde hebben. Of natuurlijk voor je kinderen, voor je huisdier. Ik wil dat niet vormgeven voor andere mensen. Maar ware liefde bestaat zeker. Ja, als je ziet welke opoffering mensen voor elkaar doen soms. Of echt in levens- en doodssituaties. Of, uh, nee, dat, dat bestaat.
0: En is ware liefde altijd voor altijd?
1: Nee, dat hoeft niet. Nee. Nee. Want ik, het is ook niet aan mij om te zeggen dat als een relatie over is gewee, gegaan tussen mensen... dat dat geen ware liefde was. En als dat weg hebt, dan kan het nog steeds op dat moment als ware liefde gevoeld hebben. Ja. Er is geen derde observator, er zijn alleen maar perspectieven.
0: Mm -hmm. hey, je had het net al over dat als jij, als jij seks hebt, dan wil je het liefst dat, nou ja, dat jij boven je lichaam... Um uitstijgt eigenlijk en dat, ja. dat de lichamen sappig en sompig bezig zijn... en dat um, daarboven twee geesten eigenlijk de echte connectie een soort van aangaan. Is dat hoe jij, um, hoe, hoe jij dat stukje demisexualiteit ook, ook voelt of ervaart of zou omschrijven?
1: Mm, ja, dat is dus het, het doel waarin ik, laten we zeggen, het gels ben of het meest denk, ja, dit is seks binnen mijn seksualiteit. Um, maar ik merk het ook wel in andere dingen. Als, er, als we op een terras zitten en mijn vriendinnen zeggen... zo, er komt echt een lekker ding voorbij. Um, nou, daar heb ik echt geen boodschap aan. Dan kan ik er als kunstenaar wel naar kijken met. Oh ja, mooie botstructuur of zo. Maar een lekker ding. Nou, dat zegt me echt niks. Nee, maar kan je, kan je dan ook niet mensen die je ziet aantrekkelijk vinden? Ja, ik vind bijvoorbeeld um, uh, Adam Driver, die uh, Star Wars speelt en um, ja? die film over het huwelijk. Dat vind ik echt een ontzettend mooie man. Maar dat is die stem ook. Dat is zijn asymmetrie. Dus zijn aantrekkelijkheid zit hem in zijn artistieke aantrekkingskracht voor dus mij. Dus toch
0: weer vanuit de blik van die kunstenaar ja, dan.
1: Ja, en daarom vind ik vrouwen fysiek aantrekkelijker dan mannen... omdat ik ze mooier zou kunnen schilderen.
0: En dat is, komt voor jou ook echt wel uit, dat stukje demisexualiteit.
1: Ja, dat, ik weet dat niet. Kijk, het is natuurlijk... Ik denk, seksualiteit is ook een mozaïek. Het één... Ja, ik kan niet zeggen, oh ja het, is, het, ja, het ene zit in een ander kopje dan het ander. En bij mij zijn het allemaal soort doosjes, zeg ik altijd, die dan ook en dicht gaan. Dus ik heb het nooit... Het is gewoon zo, dus ja, misschien.
0: Ja, hey, want even um, voor de duidelijkheid, demisexualiteit. Ik zou het... Uh, omschrijven als dat... Uh, je, je, kan, je kan jezelf met demisexualiteit identificeren op het moment... dat je echt een mentale verbinding met iemand nodig hebt... voordat je daar een vorm van seksuele aantrekkingskracht bij kan ja. ervaren. En dat eigenlijk zonder die relatie, zonder die betekenisvolle relatie... Um, nou, dat, nou ja, bestaat dat stukje
1: seksualiteit niet. Nee, en voor mij was het dus ook zo dat als ik... Uh, in een onveilige situatie was, bijvoorbeeld uh, ruzie of wat dan ook, dan voel ik die seksuele aantrekkingskracht ook niet. Dus make-up seks of zo, nou dat vind ik echt, dat, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja, maar waarschijnlijk wordt daar gelijk weer een appel gedaan op je ook op je op je hechting. Ja. En dat is natuurlijk die vermijdende hechting, dat gaat over: van ik heb ik heb een ander niet nodig. Ja. Ik, kan op, ik kan alleen op mezelf vertrouwen. En ik regel het zelf wel. Dus dan is het ook heel makkelijk dat als iemand anders een klein beetje die onveiligheid um, aanstuurt, dat jij dus afstand neemt. Ja. Maar vervolgens is het dus ook een voorwaarde voor jou die verbinding om seks te hebben. Dus ja, als er afstand is, dan, dan is die verbinding er natuurlijk niet. Nee. En precies. ik zeg ook altijd bij uh, goed maak seks. Ja, maar is het echt dat je echt opgewonden bent? Omdat je sowieso als je ruzie hebt en je, je roept van alles... en je voelt van alles, dat je dan dus eindelijk een keertje van alles voelt. En dus ook een vorm van op, op, uh, opwinding. En dat je de ander echt een keertje ziet. Of is het meer de angst om de ander kwijt te raken? En ga je dus door middel van seks proberen de afstand te lijmen? En gaat het dan wel ja. echt over seksuele opwinding? Of gaat het dan over de angst om de ander te
1: verliezen? Die vraag stel ik me ook... Heel vaak, of die stel ik dan eigenlijk ook gewoon aan de vrienden zelf... op het moment dat ze in een um, niet helemaal veilige... Um, ja, of het nou uh, datingfase is of verkering of wat dan ook... als ze dan zeggen, ja, ik ben zo verliefd. En dan denk ik wel eens, hmm, ben je nou zo verliefd vanwege de dopamine en noem het allemaal maar op? Of ben je eigenlijk zenuwachtig en voel je daarom die vlinders in je buik? Dat je eigenlijk bang bent om het verkeerd te doen bij diegene of wat dan ook? Maar ja, dat is ook weer... Ik snap niet dat mensen niet bij elke emotie die ze voelen denken... Hm, waar komt dit vandaan? Of ja, dat, ik denk dat je jezelf dan zoveel beter leert kennen... en daarmee ook voor jezelf een veiliger leven creëert.
0: Ja, maar het lijkt me... Aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke goed... Maar als je alles onder een vergroot ja, glas dus leidt... Ja, helemaal hartstikke vermoeiend. Ja, maar hartstikke ja vermoeiend. ik ga ook zo
1: naar bed als ik hier ben klaar. Ja. <lacht> dat is wel weer goed voor jezelf zorgen. Ja. Ja. Nee, het is wel vermoeiend. En uh, ik kan het niet uitzetten. Maar als je het niet van nature hebt...
0: dan kun je het misschien af en toe wel aanzetten. Ja, en iets bewuster mee omgaan. Ja. Ja. En hoe vind jij dat, er een, dat het beeld van seksualiteit op het moment is? Is dat iets waar jij jezelf mee kan identificeren?
1: Ja, dit is, weet je wat ik zo moeilijk vind? Mijn, ik kom er steeds vaker achter dat mijn beeld van de wereld nu, of het on, de online wereld, of um, de feministische golf, of wat dan ook, een ontzettende bubbel is. Een ontzettende bubbel. En de eerste keer dat ik dat. Op het gebied van feminisme meemaakte was toen ik rondleidingen ging geven... in het Dordrechts Museum over, voor Internationale Vrouwendag over feminisme. En het was de bedoeling dat de nieuwe generatie... dus uh, ik liet bijvoorbeeld ook Milou Delen zien um, en de filmpjes die zij maakte... samenkwam met... Uh, de eerdere uh, generaties, dus de Dolomina's kwamen bijvoorbeeld, en die zouden dan met elkaar in gesprek gaan. Nou, ik was daar rondleider en gespreksleider en ik ging echt bijna alsof er geschoten werd onder de bank zitten met een schilderij over mijn hoofd, omdat ja, die, die ideologie, die, die verschilde zo erg van elkaar en ik kwam maar ook achter hoe onzichtbaar de groepen voor elkaar zijn. Dus ik was eigenlijk, als meer die jongere generatie, ontzettend verbaasd dat de Dolomina's nog nooit hadden gehoord van bepaalde initiatieven die de, uh, ja, laat ik het zeggen, hedendaagse feministen of de jonge feministen uh, bewerkstelligde hadden. En ik. Toen besefte ik ook, ja tot in hoeverre is mijn hele beeld... van die hele beweging geloofwaardig. Want als je er middenin zit, dan denk je waarschijnlijk zo... nou, er gebeurt een hoop. Maar als mensen die wel dezelfde interesses hebben... maar twee, twee, één of twee generaties daarboven het niet eens meekrijgen... ja, dan weet ik eigenlijk niet zo wat ik hier nu moet antwoorden. Mijn ervaring van wat ik met mijn eigen ogen zie, is wel dat... Ik het, zoals jij um, en ook uh, de, in de lieder al gezegd werd... die hyperseksualiteit in een hele expliciete vorm... is wel iets vanuit mijn demiseksualiteit. Maar ook vanuit mijn, laat ik zeggen, respect voor mensen... die er niet op die manier over willen praten. Waaronder ik zelf. Uh, maar wat ik wel kan, omdat ik denk, oké, okay, dat is mijn kwetsbaarheid. Ik, uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel lastig. Ik heb daar wel moeite mee. Um, omdat het is niet inclusief. De hele seksuele, um, ja, de hele seksuele vorm nu en dat hedendaagse feminisme... dat is zo gebrand op een soort van perfecte inclusie. Uh, er is zo'n grote call-out-culture. Er is zo, zo... Ja, gewoon echt inclusiedrift, maar er is zo weinig gesprek over ik ben niet zoals dit. En dat merk ik um, als ik uh, ik leid dus bijvoorbeeld voor de gemeente best wel veel uh, um, debatten of gesprekken. Um, ook heel vaak voor mensen die bij de gemeente werken die dan, dan gaat het bijvoorbeeld over um, de tot nieuw transgenderwet en dan komt daar voor de burger ook een gesprek bij. Het gaat eigenlijk nooit over aseksualiteit of demiseksualiteit. En er was één keer iemand in zo'n gesprek die dat durfde te zeggen. Die, er werd een bepaalde vraag gesteld. Die leek op wat jij net stelde. Is er een veilig klimaat voor iedereen? Uh, kun jij jezelf zijn in jouw omgeving? En hij zei nee. Want ik kan niet zeggen dat ik aseksueel ben. Want daar wordt overheen gewalst. Of het wordt genegeerd. En ik wilde dat aandacht geven. En er staat dus een feminist op. En die overrompelt hem dus echt... In wat hij zegt. Ja, maar... Uh, en dan een jaren zeventig lesbische uh, stromingding. Toen dacht ik, dit is precies wat hij zegt. Ik word niet serieus genomen. En ik kan me echt bij bepaalde seksuele, expliciete dingen ongemakkelijk voelen. Het boegbeeld van het hedendaags feminisme lijkt ook wel een soort de vulva of de <laughs> <laughs> weet je wel de de, de geacquareleerde vulva en de gekleide tepel met uh, en dat is allemaal enig en leuk en ik ik hou er ook wel van dat het dat het um, dat het er allemaal is maar het is zo expliciet allemaal uh, ja nou goed ik het wel af maar uh...
0: Nou, nee, ik denk helemaal niet dat je zozeer afdwaalt. Maar dat is inderdaad... Um, dus eigenlijk geef je aan van ja, het, het is inderdaad allemaal zo expliciet... Um, dat, dat er dus een hele grote groep mensen... die, die zich daar helemaal niet mee kan identificeren... Um, die worden daarin helemaal niet gehoord. Die worden zelfs een beetje de mond gesnoerd. Ja. Maar vind jij dat dat, dat dat anders moet of anders kan? Of denk je van nou, misschien is dit ook wel... Um, dient het ook wel eens een nut voor de time being, en, en zal het in de komende jaren wel weer veranderen?
1: Het dient inderdaad het nut op grotere schaal. Maar binnen mijn bubbel, waar ik dus echt alles mee krijg... daar geen uh, demiseksueel of asexueel geluid horen... dat is eigenlijk wel gek... Ja. Als ik wel overal waar ik maar online ga... kan lezen over een een of andere super uh, specifieke uh, fetish-niche... Uh, dan vind ik het heel gek dat ik een grotere groep... niet gerepresenteerd zie worden.
0: En waarom is dat, denk je? Waarom wordt er dus wel ingesprongen op een of andere
1: fetish... en niet gewoon... Nou ja, het heeft natuurlijk geen sensatie-element... Ik denk dat we in een maatschappij leven... die best wel uh, geëntertaind moet worden. Er dus is volgens mij een keer een filosoof geweest die heeft gezegd... geef het volk brood en eten of spelen en eten. Um, dus ik, ik denk dat aseksualiteit of demiseksualiteit... of um, iets wat daaraan grenst of gewoon geen zin hebben... of uh, de documentaire uh, van Lise mijn seks is stuk. Ik denk dat dat allemaal... Het, het, het heeft minder verkoopswaarde. Het is niet sexy. We, willen, we zijn zo allemaal onze identiteit aan het creëren. We willen allemaal aandacht. We willen allemaal um, leuk gevonden worden. We willen allemaal aantrekkelijk zijn. We, wil, we willen allemaal van alles zijn om wie we zijn. En dan is uh, niet een... Uiterst seksueel kronkelend uh, zoogdier zijn, <laughs> waarschijnlijk gewoon niet het leukste om, om het over te hebben. Terwijl bijvoorbeeld die documentaire van
0: uh, Lise Korpershoek, mijn seksistuk, die is volgens mij een stuk of vier, vijf keer op tv Natuurlijk, geweest. Natuurlijk, een verademing, niet normaal, hoe
1: vaak er was, eindelijk iemand die het wel durfde te zeggen, ik ben geen supergel, sensueel, kronkelend nachtdier. Maar kennelijk ook
0: de, um, de kijkcijfers ernaar, de belangstelling ernaar... dat die keer op keer getoond werd. Dus dan is er dus wel vraag naar. Alleen, dat wordt niet uitgesproken. Dat, wordt, nou ja, dat, wordt, dat vertaalt zich in, we gaan die documentaire nog een paar keer uitzenden. Ja. Want mensen willen dit zien.
1: En het is eigenlijk, ik vind het hartig gek... ik vind die documentaire ook echt mooi gemaakt... En ik vind het ook helemaal prima dat hij vaak gezien wordt. Maar eigenlijk is het jammer dat hij dan vier of vijf keer... want dat wist ik niet, uitgezonden is. En dat er geen nieuwe plek gemaakt is voor nieuwe perspectieven. Nu is Lise een soort van het boegbeeld van kapotte seks... wat ik ook hem, <laughs> niet zo zou noemen. Mm -hmm. maar um, Terwijl ik denk, er zijn echt mensen die het er graag over willen hebben... maar er moet nog een veilig klimaat gecreëerd worden. Ja. Nou, Lisa heeft daar uh, die heeft, zeg maar, de seksuele ruit ingegooid van, van het clubhuis... en we kunnen, we kunnen naar binnen een andere perspectieven gaan bieden daar. En ja, dat, dat, ja, Misschien zijn ze er niet, misschien durven mensen het niet. Ik weet het niet, maar er, uh, als er echt zoveel vraag naar is... dat die zo vaak is uitgezonden, dan, dan vind ik het jammer... Dat er, dat er niet meer perspectieven gedeeld worden. Ja,
0: en aan het einde van de documentaire zegt ze volgens mij ook nog van... ja, mijn seks is niet stuk, mijn seks is gewoon van mij. Ja. En ik denk dat dat een hele mooie is. Dat we daar naartoe zullen kunnen gaan. Dat iedereen zijn eigen seks kleurt. Ja. Hoe dat er dan ook uitziet. Maar dan is het natuurlijk wel nodig om te weten dat er zo'n grote variatie is.
1: Ja, zeker.
0: Ja, um, maar zou jij dan niet denken dat juist jij... Hè, want, want uh, ja, je bent, je, je bent kunstenares. Um, wat je doet online op social media, dat, dat slaat enorm aan. Je hebt, je hebt heel veel mensen die jou volgen en, en wat ook trouwe volgers zijn. Geeft dat jou niet juist ook een plek om, om dit soort gesprekken te voeren?
1: Ja, zeker wel hoor. Ik heb er in het verleden uh, wel eens iets over geschreven... Um, over een, uh, een studentenhuis waar een vriendin van mij in woonde. En die hadden de, de panda. En uh, de panda is een dier wat dus heel weinig uh, seks heeft... en daardoor ook niet echt heel efficiënt voortplant. En dat is natuurlijk uh, voor het uitsterven van de diersoort niet heel praktisch. Dus dieren, tuin, <laughs> doen er alles aan om panda's geld te krijgen. Nou ja, goed. Dus de, er is een heel veel studentenvereniging, studentenhuizen... is dus ook de huispanda. En dat is dan degene die het minste... Of, seks heeft of het langs droog staat, dan die, uh, dat is allemaal variabel. En er zijn ook studentenhuis en dat was dus dat uh, huis van die vriendin van mij... bij wie ze dan het, de kamer, de slaapkamer van de panda... volledig vol planten met bamboe. Dus er was gewoon helemaal, je kon bijna niet meer naar binnen. Jij was de panda, dus je kamer stond vol met bamboe. Nou, dan kreeg je natuurlijk dat mensen graag seks wilden hebben... want dan was die kamer weer leeg en dan werd het al die bamboe naar iemand anders. Uh, oh, wow Ja. Oh, wow Eigenlijk best wel vervelend op verschillende gebieden. Psychologisch, dat als je je date meeneemt... dat ze heel de kamer vol moet zitten. samen met bamboe... dat je dan moet uitleggen. Ja, ik heb het al heel lang niet gedaan. er dwing je dan eigenlijk je huisgenoot een beetje tot dat gesprek. Ook heel vervelend omdat je indirect een duwtje geeft... in dat diegene dan weer seks moet hebben. Want er is mankeert iets aan hem want, of haar. want Kennelijk is het niet normaal. Ja, precies. Dus ik heb een keer een stukje geschreven waarin ik wel over die panda vertelde en dat je ook gewoon wel een trotse panda kan zijn. Dat het helemaal niet iets verkeerd is om seks te hebben met mensen met wie het echt heel graag wil in plaats van uh, kwantitatief meer om maar je kamer... Omdat dan, het kan. Ja, ja, om iets vol met banden ja. te hebben. En dat was eigenlijk voordat ik echt veel volgers had. Dus dat heb ik gewoon een keer geschreven nooit meer aangedacht. Toen heb ik het onlangs een keertje gerepost in mijn stories. Dus een vaste post gerepost. En toen kreeg ik daar heel veel berichtjes op. Dus ik het is eigenlijk pas sinds kort dat ik dacht ook. Dat ik ook doorhad. Hé, hey, wacht eens even, mensen willen hier heel graag over praten. Dus uh, ik ga het vanaf nu wel doen. Alleen ik had er nooit eigenlijk nooit over nagedacht. Nee,
0: en waar je daar natuurlijk ook weer een beetje voor moet waken, is dat, dat dit is niet het enige wat je. Dit is niet de enige boodschap die je wil uitzenden. Want jij uh, vertelt natuurlijk heel veel verhalen. Ja. En jij hebt heel veel verschillende boodschappen. En dan moet je er ook weer voor waken dat dit niet jouw ding wordt.
1: Nee, en ik ben eigenlijk. vraag ik me ook. Bij heel veel dingen af ben ik de juiste persoon om dit te delen. Want ik heb wel degelijk uh, uh, de mogelijkheid tot een prima seksleven. En ik heb wel degelijk uh, uh, de zin en de drive om dingen uit te proberen. Ik vind het heel leuk om speeltjes te gebruiken. Ik vind het heel leuk om... Uh, ik hou bijvoorbeeld heel van shibari, weet je wel. Dus ik heb echt wel... Uh,
0: zit genoeg seksualiteit ja, zit, in jou. Ja,
1: precies. En er zijn ook mensen die ervaren hun demiseksualiteit echt met vaginisme bijvoorbeeld. Of um, met dat ze zich daarna heel naar voelen. Dus natuurlijk is er ruimte voor meerdere perspectieven. Maar omdat eigenlijk Lize nu een beetje de eerste is... die daarmee begonnen is, denk ik... ja, ik ben nog niet, ik ben nog niet aan de beurt.
0: Maar ben, zou je voor jezelf wel al zover zijn? Dus even ongeacht van wat reacties van anderen zouden zijn. Zou jij jouw eigen seksualiteit goed genoeg kennen... Daar comfortabel genoeg mee zijn... om je zo kwetsbaar op te durven te stellen?
1: Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ook omdat ik niet begrijp... mensen doen rare dingen. Er zijn een aantal dingen in de wereld waar mensen raar van worden. Seks, geld, weet je wel. Het echt. Mensen doen rare dingen. Maar ik, ik snap het eigenlijk gewoon niet zo goed omdat ik denk, uiteindelijk heb je er alleen maar jezelf mee. En als je gewoon eerlijk bent... wat gaan mensen zeggen? Ja, heeft een droge poenani. En uh, wat is het toch? Ze uh, is chagrijnig en feministisch omdat ze nooit seks heeft. Als mensen dat zeggen, het is niet waar. Het is niet waar, maar maakt het maar uit. Dus het kwetsbaarste wat ik heb... is mijn seksuele relatie met mezelf... en hoe ik reageer op seks met anderen. En wat ze daarover zeggen... denk ik, ja, je bent er niet bij, weet je wel... Ja, het, ja, nee, ik ja. voel dat gewoon niet. Ik ben daarvan gedistanceerd. Hey, en in het begin maakte je onderscheid tussen jouw,
0: um, jouw eigen seksuele um, groei... en uh, de groei die je kan hebben met een, met een partner. Um, zijn die voor jou wel, wel gelijkwaardig ontwikkeld? Jouw eigen seksuele ik en, en de seksuele relatie die je met een ander kan hebben? Voel je je in het een meer thuis, meer comfortabel dan bij de ander?
1: Ja, dat vind ik lastig om te beantwoorden, omdat ik nu niet... Kijk, je begint natuurlijk zo'n seksuele, seksuele relatie met een ander elke keer weer opnieuw. Ik kan niet denken van, uh, oh ja, uh, ex A, die vond het uh, prettig... Uh om uh, tipklemmen op te krijgen. Dus ik ga dat nu helemaal wild uh, op de, bij de derde keer ook al doen... bij uh, sekspartner B. Dat, dat, tenminste, ik ben niet zo... dat ik gewoon de drukke doos uh, afmaak waar ik gebleven was. Ik stop alles weer netjes in de doos en begin weer opnieuw. Dat heeft ook met consent te maken natuurlijk. Dus ja, mijn seksuele relatie nu die is beëindigd dus met iemand anders. Dus ik begin weer opnieuw. Dus ik kan die weer opnieuw ontwikkelen. En daarmee heb ik te maken met wat de ander wil. Met wat ik zelf wil. Wat ik in mijn seksuele relatie met mezelf ontwikkeld heb. Wat ik eventueel, eventueel wil meenemen. Dus um, qua... Uh, psychische stabiliteit gaat dat gelijkwaardig op. Maar qua wat daar allemaal in gebeurt, uh, is dat natuurlijk continu in beweging. Ja.
0: En, en nu de seksuele relatie met een ander is beëindigd... Um, stopt je seksuele relatie met jezelf dan ook eventjes? Of gaat die door?
1: Hmm. Nee, die... Um... Die stopt wel eventjes. En ik merk uh, dat ik de, het uiterlijk van de slaapkamer bijvoorbeeld. te. Uh, te visueel herinnerend vind. Dus die. Uh, nou, dan ga ik meteen naar de bouwmarkt en dan koop ik. 10 uh, liter latex. En dan, dan geef ik ook die makeover dat dat weer helemaal van mij wordt. En dan wordt het. de slaapkamer die van mij is. in plaats van van ons. En dat soort dingen helpen dan voor mij wel. Ja, echt zo'n. echt zo'n zichtbare transformatie.
0: Ja. ja. Hey, en. Wat zijn, wat zijn dingen die jij hebt geleerd over jouw seksualiteit?
1: Mm, mijn seksualiteit, Wat ik heb geleerd is dat ik het eigenlijk... Nou, ik zit nu dan hier te spreken onder het... Um, uh, wel, als onderwerp... Deels demisexualiteit, maar ik heb wel geleerd dat ik het helemaal geen zin meer heb om overal namen aan te geven. Nu is het voor het gesprek wel praktisch dat we weten waar we het over hebben. Maar ik denk dan ja, als ik mijn seksualiteit zou moeten omschrijven of tenminste mijn oriëntatie zou ik zeggen nou ja... Um, demiseksueel, panseksueel... met een visuele aantrekking naar vrouwen... maar psychisch naar mannen. Waarom zou ik dat überhaupt <lacht> willen? Nee,
0: maar, en, dan, en dan zonder de even, dan <lacht> ik de termen en de labels vind ik verschrikkelijk. Als je het, dus zonder de termen en de labels. Hoe, hoe, wat zijn dan dingen die je hebt geleerd over je, over je eigen seksualiteit? Nou ja,
1: dat je jezelf ook niet zo moet beperken. Want stel nou dat ik dit had uitgesproken... en ik kom daarna iets tegen... Uh, wat daar niet binnen past. En dan, dan heb ik mezelf ja. heel de tijd als identiteit dat aangepraat. Dus ik denk dat je gewoon een beetje... Je moet gewoon even een beetje chillen. Als in, je moet niet zo <laughs> met het bouwen van je identiteit bezig zijn... en veel meer voelen. Een vriendin van mij, ik ben echt een nadenker. En zij zegt altijd tegen mij, je moet er niet over nadenken. Je moet erover na voelen. Dus ik denk dat dat het, dat, dat, het, uh, dat dat het is. Dat je meer... Moet voelen en minder moet nadenken. En dat je identiteit ook maar iets is wat je zelf geconstrueerd hebt. En dat je gewoon, ja, dieren, ik kan me niet voorstellen... Dat dieren dat ook helemaal zo gaan doen. Uiteindelijk zijn we dat toch. Dus dat heb ik geleerd, gewoon een beetje, een beetje laten gaan. Ik heb geleerd dat je, als je je grenzen niet aangeeft... je echt op de blaren moet zitten. Ik heb echt vervelende flashbacks. Ik heb echt uh, uh, vervelende uh, gevoelens. Ik heb, uh, soms vind ik het moeilijk om mensen op de straat tegen te komen. Dus als je je grenzen niet aangeeft, ga je op de blaren zitten. En die, sommige blaren gaan niet meer weg. Daar blijf je de rest van je leven op zitten. Dus misschien, heb je nu, misschien luister je dit wel en zit je in de pubertijd... En, en doen al je vriendinnen of vrienden dingen die jij eigenlijk nog niet wil. Je bent echt... Op latere leeftijd veel blijer met jezelf als je het niet doet... dan dat je nu onder groepsdruk blaren gaat maken. Als jij iets niet wil, dan ga je het niet doen. En dan, als je niet weet hoe je dat moet zeggen... dan is er vast ergens een hele leuke assertiviteitscursus te doen. Ik weet het niet. Maar je, nee, ga nu geen blaren maken onder groepsdruk. Of om sociale druk van één iemand. Dat kan natuurlijk ook al. Had jij dit moeten horen in je jaren. Ja, nou... Ja, ik denk dat mijn moeder dat wel gezegd heeft. Wat ik had moeten horen was dat hoe andere mensen het doen niet per se normaal is. En dat je niet je uh, normaliteit um, hoeft te vergelijken met iemand anders. Dat had ik wel moeten horen. Maar goed, ik voelde me altijd al een beetje raar. Gewoon, andere mensen die konden... Ik, ik hield niet van feestjes en zo. Dus ja, ik was heel de tijd me aan het aanpassen. En dit ging me dan... Wel makkelijk af om, om hierin te laten meeslepen. Makkelijker dan dat ik een paar uur op een feest moest staan... waar ik echt knallende koppijn van de muziek kreeg. Dus ik had... Um... Het kostte je op dat moment minder. Ja. Maar de blaren zijn groter. Ik had beter toen we naar een feestje kunnen gaan. Mm -hmm.
0: Ja, ik heb de verkeerde offers gebracht. Ja. Maar ja, met de wijsheid van toen.
1: Ja, precies. Ja, ja dus zou misschien moeten daar er... weet je wat dit is dus maar dat is natuurlijk een discussie is al 180 keer gevoerd maar ik ga het toch nog even snel zeggen dit is een groot deel wat bij seksuele voorlichting belicht zou moeten worden in plaats van alleen maar de korte penetratie en dat. Ja. omdat die blaren ja ik vind toch iedereen ja dat ja nou ja goed die, ja, sommige blaren gaan niet meer weg en die hadden gewoon voorkomen kunnen worden door een betere les
0: ja, en dat is dan zo zonde dat dan op zo'n jonge leeftijd... eigenlijk de blueprint voor de rest van je leven wordt, wordt bepaald.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, en de, je moet echt wel heel erg hard aan jezelf werken. Wil je echt hele grote um, dingen oplossen of verzachten? Of, uh, ik merk het gewoon eigenlijk met iedereen over wie je... Als je met, vri met vrienden hier echt openhartig over spreekt... iedereen heeft blaren. Iedereen... Um, dus het is ook helemaal niet meer gek om het daarover te hebben... op het moment dat je een nieuwe sekspartner krijgt. Want die heeft waarschijnlijk ook blaren. Dan kun je beter weten waar blaren zitten... zodat je er niet te hard op slaat. Je In deze alsof... figuur, letterlijk. Ja, dan, dat je, dan dat je doet alsof het er niet zit. Ja. Ja. Dus als ook, dat heb ik dus ook geleerd, communicatie gewoon. over, ja.
0: Hoe moeilijk het ook is, dat ja. stukje communicatie. Ja. En wat zou het fijn zijn als inderdaad iedereen gewoon vrij van labels en vrij van um, ja, namen die er worden gegeven, gewoon zijn eigen seksualiteit vorm kan geven. Ja. En dat er geen norm is.
1: Maar waarom vinden mensen het moeilijk om vooraf te spreken? Ik kijk ook even naar mezelf. Maar... Nou
0: ja, over het algemeen is, is oprechte communicatie is gewoon al heel lastig. Er He, zijn dus mensen, zijn daar vaak heel slecht in. Maar als het dan ook nog eens over seksualiteit gaat... want dan moet je een soort van wel weten waar je het over gaat hebben. En er zijn sommige mensen die zijn daar heel assertief in. Omdat ze dat bijvoorbeeld vanaf jongs af aan al, al hebben gedaan... of hebben geleerd. Of die hebben een partner die hun daarin heeft meegenomen... en dat, uh, heeft, nou ja, dat daar een stukje groei heeft plaatsgevonden. Maar voor heel veel mensen blijft überhaupt seks al lastig als onderwerp. Laat staan dat je weet, ook nog eens, wat je wel allemaal fijn vindt. ja. En dan is het vaker makkelijker om te zeggen van god, dit zijn situaties geweest die onprettig zijn geweest. Maar ook daar hangt ook nog vaak een stukje schaamte en soms ook wel schuldgevoel over van jeetje, maar dat is me dus overkomen. Dat heb ik laten gebeuren.
1: En wat zouden we dan kunnen doen? Eigenlijk zou je moeten normaliseren dat je voordat je seks gaat hebben even zegt... Even een kleine briefing, het
0: Dat zou geweldig zijn, nee, <laughs> tuurlijk. Dat zou geweldig zijn als je met z'n tweeën zo'n gesprek kan voeren. Dat je inderdaad oprecht kan zeggen: van goh, uh, weet je, zijn er dingen waar we rekening moeten, mee moeten houden? Weet je, zijn er dingen dat als ik dat doe, dat, 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 dat jij ergens aan herinnerd wordt? Of zijn er vervelende ervaringen? Of zijn er dingen waarvan je, waar, waar je heel erg nieuwsgierig naar bent? En want je moet natuurlijk ook ervoor waken dat je niet... voordat je dan intiem gaat zijn, voordat je seks gaat hebben... een heel, heel eigenlijk onprettig gesprek gaat voeren. Waarbij dus, als je emoties dan toch de aandacht geeft... Ja. dat je even volop in, in je angst en in je schuld en schaamte zit. Ja. Dus wanneer ga je dan dat gesprek hebben? Is dat in de slaapkamer of is dat gewoon een keertje met een drankje... tijdens, uh, uh, nou ja, gewoon op de bank, zeg maar. Ja. Ja. Hoe ga jij dat aanpakken in, een, in, een, in de toekomst, denk je?
1: Um, nou, ik moet wel echt zeggen: ik ben nog zo aan het losweken. Ik kan nog niet eens voorstellen dat mijn lichaam, een ander lichaam, op die manier zo aanraakt. Ik word er bijna misselijk van. Maar ik, ik, heb, wel, ik heb wel echt geleerd dat, uh, uh, dat ik liever even sociaal ongemak aanga dan er een nieuwe blaar bij krijg. Dus hoe ik dat zou aanpakken... Ja, ik heb natuurlijk mijn regel eerst. Dat ik dan denk, oké, okay, laat eerst maar zien... tot in hoeverre je geduld hebt met mij... voordat je er iets, zeg maar, voor terugkrijgt. Ik bedoel daarmee niet dat seks een valuta is, hoor. Mm -hmm. Maar dat ik wel de, het The geduld... commitment. Precies, dat, dat wil ik wel zien. Want weet je, seks kan je echt overal krijgen. Als je een beetje je best doet, dan moet je het wel heel bond maken. Wil je het niet krijgen? En dan zeg ik niet dat het een gezonde vorm is... maar het is overal te krijgen... Mm, dus ik wil wel zien dat iemand seks wil hebben omdat ik het ben. En niet omdat diegene alleen maar seks wil. Dat is, dat is voor mij belangrijk, om dat te voelen. Dat vind ik zelf ook prettig. Daar word ik zelf geiler van. Um, dus ik denk dat ik, het er wel, uh, ja, dat ik het er op zich wel over kan hebben. Ja. En weet je wat het is? Ik, ik vind leuke mensen zo leuk. Dat klinkt heel stom. <lacht> denk je ja oké thank you ik heb een halfje maar maar ik kan zo genieten van uh, evenwichtige grappige slimme empathische mensen die mij iets kunnen leren op het moment dat er een mogelijkheid is om seks te hebben met iemand die zo leuk empathisch slim ontwikkeld uh, uh, prettig is nou, dat lijkt me fantastisch. Als ik in een voorgesprek of een voorbeschouwing, of hoe je het dan ook wil noemen, achterkom dat iemand niet over die uh, capaciteiten beschikt. of niet dat karakter heeft. dan denk ik, nou,
0: je maar geen seks, seks
1: met jou. Ja. ja, dus waarom zou je graag seks willen met iemand die geen zin heeft om naar jou te luisteren? Iemand die geen zin heeft om naar jou te luisteren. heeft ook geen zin om je 3,5 uur te beffen. Gelukkig. <lacht> Hoeft hij niet naar je te luisteren? Nee. <lacht>
0: Hey, wij moeten hem uh, alweer gaan, uh, gaan afronden. Is er voor jou een, een laatste boodschap die jij mee wil geven aan, aan de luisteraar? Ik heb een tip. Oh, een en tip. dit wordt ook.
1: Sorry, ik maak er echt een heel ongeregeld regeldeeltje van. Nee, 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 nee. Graag. Ja, ik had dus laatst een uh, gesprek met vriendinnen. En zij zaten allemaal te twijfelen of de, degene met wie ze aan het waren hen wel leuk genoeg vond. Want de ene keer apps ze diegene wel terug en de andere keer niet. En Ik zei: je moet gewoon testen of diegene graag contact met je zoekt. Maar aan die... en dit was dan, die ik even als voorbeeld neem... was een man en een vrouw. Ik zei tegen haar... hij is misschien ook wel onzeker. Denkt, ja, nou heb ik al drie keer geappt. Zij appt mij niet. We hebben hier allemaal te maken met aannames. Weet je wat je moet doen? Je moet testen tot in hoeverre... diegene uit zichzelf graag contact met je zoekt. Ja, dit wordt een, wordt een flirtip van een autist. Dus echt, let op. Fast your seatbelt. Ik zei, wat je moet doen... Is naar het tuincentrum gaan. Een zakje tuinkers kopen. Dat groeit razendsnel. Echt binnen vijf dagen staat heel je keuken voor met tuinkers. Dat stuur je op. Dan zeg je: schrijf er een grappig tekstje bij met uh, uh, Ga de tuinkers maar oogsten. Ik uh, kom graag een boterham. je met kaas en, uh, en tuinkers bij je eten. En laat me ondertussen even weten hoe het met het uh, groeien gaat. Want dan heeft diegene namelijk. Tuinkers, elke dag zie je hem groeien. Als hij elke dag een update stuurt of een foto over de tuinkers, zoekt diegene dus graag contact met je. Als diegene alleen aan het eind zegt, nou de tuinkers is gegroeid of helemaal niet. Van oké, okay, we moeten met tuinkers. En die gaat het maar eens planten. Dan weet je dus dat diegene eigenlijk naar iets anders op zoek is dan interesse in jou.
0: Dan is, die, is er onvoldoende commitment.
1: Ja, dan is er geen persoonlijke interesse. En is waarschijnlijk diegene geïnteresseerd in iets anders. Bijvoorbeeld seks. En dan weet je dat ook. En als dat is waar jij naar op zoek bent, is dat ook helemaal goed. Als jij iemand leuk vindt en je bent onzeker, om te vragen, tuinkers.
0: Mignon, um, dankjewel voor deze tip. Uh, we gaan denk ik ook even wat uh, tuinkers aanschaffen. En vooral bedankt voor je, voor je openhartigheid en eerlijkheid hierin. Wil jij nou meer horen zien of lezen van Mignon? Dan kan je haar volgen op Instagram via Mignon En wil je ons nou vaker horen? Abonneer je dan vooral even op de podcast. En dan blijf je op de hoogte van elke nieuwe aflevering die er komt.